0: Привет! Меня зовут Даша Островская, ты на канале Так Остро, и у нас тут наступила суббота, а значит самое время подвести итоги игровых новостей за неделю, впрочем, не только игровых. Ты узнаешь самые интересные моменты с презентации Summer Game Fest, в том числе о новом блокбастере, который, вероятно, делают в России. Также мы пытаемся понять, в чем фишка российского движка Now Engine, и чем является шлем виртуальной реальности от Apple, революцией или же полным провалом. Ну и поговорим еще о куче других вещей, так что погнали смотреть что и как! От презентации Summer Game Fest не ждали больших сюрпризов, но внезапно она оказалась просто супер офигенной. Там реально показали более полусотни игр, причем далеко не трешовых, а потому придется нам выбрать из этого всего только самое интересное. Обожаю когда так. Итак, на первом месте отметим проекты от российских разработчиков. Максимально реалистичный симулятор космодесантника Warhammer 40 000 Space Marine 2 выйдет зимой этого года, то есть надо полагать в декабре, и будет включать кооператив на трех человек. В таком случае студия выпустила новый геймплейный трейлер на полторы минуты. Причем количество противников там такое, что есть ощущение, что даже видео местами подтормаживает. Но внезапно, после «Вархаммера», «Сейбер Interactive финансировала еще один свой проект – Toxic. Команда. Кооперативный шутер, в создании которого принимал участие кинорежиссер Джон Карпентер. И понятно, что студия большая, работает в разных странах. Но погляди на эти толпы зомби. Это однозначно российский движок Saber 3D, который создали и поддерживают в питерском филиале студии. Да, возможно, теперь его используют и другие команды. Но в трейлере также можно заметить физику грязи, как в Сноураннере. Да и вообще, игра сильно напоминает предыдущую игру российской студии зомби-шутер World War Z. Так что все шансы за то, что и эту игру тоже делают в России. Во всем мире растет спрос на ремастеры и ремейки старых хитов. Причем их любят не только ветераны. Молодежь тоже не прочь узнать, ради чего было столько шума. Вот и у культовой онлайновой игры Lineage 2 тоже есть нечто вроде ремейка. Lineage 2 Essence. Она бесплатная и разработчики адаптировали ее под современный ритм жизни. Снизили уровень хардкора, добавили обучение и ускоренную прокачку на старте. Появился даже режим автоматической охоты, то есть можно спокойно заниматься своими делами, пока персонаж фармит простых мобов. А еще здесь стало возможным играть в одиночку. В таком режиме доступно большинство активностей, и даже появились специальные соло-боссы. При этом игра сохранила все то, что делало ее знаменитой. Рейды, массовые осады, крутые PvP-режимы. В Lineage 2 Essence сейчас просто огромное количество контента, поэтому, несмотря на меньшую хардкорность, в ней легко можно убить тысяч часов. Отличный шанс вспомнить былые времена — или приобщиться к легенде игровой индустрии. Ну а те, кто зарегистрируется по моей ссылке в описании и скачают игру, получат в подарок уникальный куб помощи, который в течение 30 дней будет радовать разными полезными вещичками. Продолжаем разбор презентации Summer Game Fest. На ней показали первый геймплей Mortal Kombat 1. В плане графики изменений немного, так что главная фишка игры – это именно перезагрузка сюжета, в котором вся вселенная начала жить заново, а старые враги порой оказываются верными союзниками. Новая фишка – это призыв на поле боя специальных камео-бойцов. Они выделены в отдельный ростер. И накопив особую энергию, можно вызвать их на помощь нажатием одной кнопки. Но уж они постараются втащить вашему врагу по полной Программе. И, кстати, оказалось, что Джонни Кейджа реально озвучил Жан-Клод Ван Самый неоднозначный анонс сделала Ubisoft, которая представила экшн-платформер Prince of Persia The Lost Crown. От трейлера у нас случился натуральный когнитивный диссонанс. С одной стороны, игра явно сделана для поколения зумеров. Однако ведь они не знают, кто такой вообще принц Персии. Да и олдскульный геймплей от разработчиков Raymond Legends явно сделан не для них. А вот старые фанаты серии просто люто кринжуют с мультяшной графики, рэп-музыки и прочих атрибутов модной молодежной игры. Неудивительно, что у трейлера сейчас дизлайков в три раза больше, чем лайков, а релиз состоится 18 января. Большим сюрпризом стала презентация второй части ремейка Final Fantasy VII. После побега из мегаполиса Мидгар вся компания отправляется в погоню за Сиферотом. Причем разработчики обещают, что игра будет самостоятельным приключением, и знание первой части совершенно не обязательно. А количество контента, похоже, будет настолько большим, что придется поставлять игру на двух дисках вместо одного. Релиз состоится в следующем году эксклюзивно на PS5 также заинтересовал первый геймплейный трейлер ролевого экшена Banishers Ghosts of the New Eden от создателей Life is Strange и *Вампир*. По трейлеру возникло ощущение, что эти товарищи пытаются сделать собственного ведьмака. Охотник за призраками в компании призрака своей возлюбленной занимается расследованием всякой паранормальной чертовщины. Стиль довольно похожий. Монстры тоже есть. Даже аналог ведьмачьего чутья имеется. А телепортации очень похожи на те, что были у Цири. Так что, будет точно интересно посмотреть, а что же у них получится. Релиз состоится уже в этом году. Ну и много чего еще интересного показали. Например, очень понравился тизер Path of Exile 2. Качество анимации не хуже, чем в Diablo 4, а сама графика куда более технологичная. Но подробности об игре расскажу только 28 июня. Хотя вообще-то бету обещали запустить еще в 2020. Еще один задержавшийся проект – шутер Witchfire от создателя Painkiller. Он выйдет в раннем доступе 20 сентября, хотя наиболее оптимистичные товарищи ждали игру еще в 2019. Довольно забавно выглядит аниме-экшен Sand Land от Bandai Namco по манге создателя культовой Dragon Ball. Согласись, игра с открытым миром в духе Зельды, по аниме вселенной, да еще и с графикой от Borderlands – это интригует. И можно было бы еще продолжать очень долго. Однако выпуск у нас не бесконечный, а новостей впереди еще очень много, так что идем дальше. Причем больше всего новостей внезапно из России. Создатели движка Now Engine ответили на вопросы разработчиков. И, конечно, там в основном были разные технические моменты, но была и пара интересных вещей. Оказалось, одной из главных фишек движка станет максимальное упрощение разработки. В идеале его можно будет использовать вообще без навыков программирования, используя для создания логики простые скрипты. Конечно, в движке будет поддержка рейтрейсинга, технологии апскейла и прочие модные фишки. Но с Unreal Engine 5 российские программисты явно тягаться не собираются и делают упор на другие вещи. И это, как нам кажется, очень даже верно. Сейчас вообще все движки в мире делятся на две категории. Unreal Engine 5 и все остальные. Причем у всех остальных выбор небольшой. Либо искать свою нишу, либо помереть в страшной агонии. И Now Engine пытается эту нишу найти. Причем, кажется, вполне даже успешно. Например, в него хотят встроить инструменты на основе искусственного интеллекта. Это сейчас один из самых главных трендов в игровой индустрии. Недавно вот была новость. Один человек на полный рабочий день и еще один на полставки сделали за 72 часа игру с помощью искусственного интеллекта. Она, конечно, получилась крайне тупая, но... елки палки что еще можно сделать за три дня? По оценке дизайнеров, если делать все вручную, на одну только графику два человека потратили бы целый месяц времени. Поэтому появление таких инструментов в самих движках — лишь вопрос времени. И приятно, что российские технологии тут идут в первых рядах. Однако у Now Engine есть и неприятный сюрприз. Он не поддерживает консоли. И не факт, что будет в будущем. Просто потому, что для этого нужно официальное сотрудничество с разными там Sony и Microsoft. Зато он будет поддерживать Linux. И нет, это не ставит на нем крест. Большинство игровых проектов в мире изначально не рассматривают консоль в качестве целевой платформы. И для них этот фактор не будет играть никакого значения. Ну а как там дела у российских игр? Оказалось, что экшен Смута готов уже примерно наполовину, и в нем будет около сотни катсцен. Также разработчики посоветовали не судить об игре по утекшему билду. Например, боевая система там сделана чисто для теста, и в финальной игре она будет совершенно другой. У разработчиков из Якутии, которые делают зомби-экшен The Day Before, дела тоже идут неплохо. Хотя они до сих пор не вернули себе права на название, а игра по-прежнему не вернулась в сервис Steam. Однако студия уверена, что сумеет решить юридические проблемы уже в ближайшее время И подтверждает намерение выпустить игру 10 ноября. Ну и, наконец, создатели Atomic Heart продолжают дразнить фанатов кадрами из первого дополнения. На этот раз показали роботов, которые могут стыковаться друг с другом, создавая гигантские конструкции. Такая вот нечеловеческая многоножка. Когда Британия запретила Microsoft покупку Activision Blizzard, многие недоумевали. То это ваша Британия вообще такая, чтобы запрещать? американской компании покупать американскую компанию. И вообще-то это был абсолютно правильный вопрос. Не так давно президент Microsoft Брэд Смит пригрозил британцам перекрыть инвестиции, а может даже и частично прекратить у них свой бизнес. И все, разумеется, решили, что это он не всерьез. Но ну, а теперь издание Bloomberg подтверждает, что все так и есть. Microsoft готова начхать на запрет британцев. А президент компании летит на встречу с британским канцлером, чтобы уточнить, а реально ли они хотят, чтобы Microsoft 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 тупо запретила продавать игры Activision Blizzard по всей Британии. Тем более, что игры там покупать все равно будут. Разве что налоги в казну не пойдут, а британским геймерам придется выучить русский термин параллельный импорт. В общем, похоже, что Microsoft всерьез настроилась на покупку Activision, поэтому разным мелким островным государствам на ее пути лучше не стоять. Снова минутка откровений для тех, кто считает, что Nvidia ничего не понимает в бизнесе. Компания официально подтвердила, что продажи новых видеокарт GeForce идут куда лучше, чем в прошлом поколении. Выручка растет быстрее аж на 40%. Но, как говорится, есть нюанс. Растет она не потому, что самих видеокарт продается больше, а потому, что цены на них задрали до небес. Nvidia призналась, что в предыдущем поколении игрокам пришлось увеличить свои траты на карты на 200 долларов, а в этом уже на 300-400 баксов. Так что понятно, почему выручка растет. Хотя все вокруг жалуются на кризис. В среднем игроки покупают новую видеокарту раз в 3,5 года, а владельцы топовых моделей делают апгрейд раз в 2,5 года. Но Nvidia считает, что в будущем сможет за Ставить всех покупать новые карты при каждой смене поколений Как по расписанию Правда, игроки этому пока сильно сопротивляются Только 44% владельцев GeForce перешли на модели с поддержкой рейтрейсинга Но Nvidia радуется даже этому Мол, хорошо, больше перспектив для увеличения продаж А теперь внезапно новости американской повестки Оказывается, поперек горла она стоит уже не только у нас. Пишут, что американцы устали терпеть и начинают бойкотировать корпорации, продвигающие новые культурные ценности. Это назвали эффектом Bud Light, потому что началось все как раз с пива Bud для рекламы которого когда-то наняли трансгендера. Продажи после этой рекламы рухнули на четверть. Да так, что компании пришлось выкупать у торговых сетей просрочное пиво обратно. И теперь, почувствовав свою силу, консервативные покупатели начинают устраивать бойкоты все чаще. Например, наехали на супермаркеты и шестые по размеру в стране. Да так, что те сразу пошли на уступки и прекратили навязывать ЛГБТ-повестку. И есть опасения, что это станет прецедентом для остальных компаний. В общем, культура отмены, как казалось, отлично работает и в обратную сторону. И, возможно, однажды ее жертвами станут те, кто ее, собственно, и придумал. Ну и, конечно, одно из самых важных и громких событий за неделю – анонс шлема гибридной реальности Apple Vision Pro. И тут возникла странная ситуация, потому что одни его хвалят и называют чуть ли не революцией в духе тех, что делал святой Стивен Джобс, а другие, наоборот, ругают и считают, что это очередной провал криворуких инженеров Apple, которые без руководства Джобса вообще уже ничего сделать не могут. Что тут можно сказать? И те, и другие совершенно не правы. Для начала. Apple Vision Pro это ни в коем случае не революция. Он лишь объединяет уже известные технологии, не решая при этом принципиальных проблем виртуальной реальности, главной из которых является конфликт, вергенции и аккомодации. Кто не знает, что это такое, объясню очень просто. Когда вы смотрите на удаленные объекты, ваши глаза смотрят прямо. А когда смотрите на близкие объекты, глаза начинают сходиться к переносице. Однако шлемы виртуальной реальности настраивают так, чтобы картинка всегда находилась примерно в двух метрах от зрителя. И она никуда не двигается, что доставляет мозгу, естественно, большой дискомфорт. Особенно при попытке поглядеть на близкие предметы. И самое перспективное решение проблемы – это варифокальные дисплеи. Они будут ездить взад-вперед, в зависимости от того, куда вы смотрите, постоянно держа объект внимания в фокусе. Очень крутая штука. Мета одно время усиленно их разрабатывала, но пока никаких новостей от них нет. И в новом шлеме Apple дисплей тоже самый обычный. Поэтому в перспективе ее пользователи могут получить тошноту, усталость глаз, главные боли и прочие прелести виртуальной реальности. В то же время Apple Vision Pro это ни разу не провал, а наоборот, довольно грамотно продуманное устройство. Абсолютно все шлемы, что есть сейчас на рынке, это игрушки. Заменить имя монитора или CV, как об этом мечтали 10 лет назад, просто невозможно. Энтузиасты могут ими побаловаться, но даже они очень скоро забрасывают эти штуки на полку. И Apple решила. А что, если попытаться сделать шлем, которым реально удобно и приятно пользоваться? Для этого они сделали выбор в пользу гибридного шлема, который прежде всего предназначен не для виртуальной, а для дополненной реальности. То есть в основном пользователь будет смотреть на реальный мир, а виртуальные объекты будут его лишь дополнять. И никакие конфликты вергенции и аккомодации тут просто невозможны. Да, в режиме полной виртуальной реальности проблемы будут как у всех. Но такой режим используется чисто для игр, которые здесь не приоритет. Apple Vision Pro сделан для того, чтобы заменить телевизоры. И, судя по первым отзывам, ему это удалось. В нем реально комфортно читать и смотреть кино. Картинка очень четкая и ясная, как на трейлерах. Хватит для этого, для того, чтобы стать супер популярным? Конечно, нет. Похоже, шлем сделали в первую очередь для бизнес-пользователей и энтузиастов. Цена в половиной тысячи баксов на это довольно прозрачно так намекает. То есть это заведомо не массовый продукт. Но зачем тогда Apple вообще его сделала? Да затем, что готовить сани надо летом. Для массового продукта мало низкой цены. Нужны игры, программы, контроллеры, нужна целая экосистема, которую Apple еще только предстоит создать. Но пока игр на Apple Vision Pro нет, а экосистема взята напрямую со смартфона и по большей части вообще не адаптирована к виртуальной реальности, это не готовый продукт, а лишь попытка Apple создать новый промышленный стандарт и новую платформу. Задача Apple Vision Pro – не стать успешным а придать виртуальной реальности ощущение элитарности, обнулить неудачи предшественников, показать, как нужно делать такие устройства и начать их эволюцию заново. И с этой точки зрения Apple пока все делает очень и очень грамотно. Ну и, пожалуй, это все важные новости за эту неделю. Пиши в комментариях, какие темы тебя интересуют больше всего, помимо игр, чтобы мы могли расширять наш и ваш кругозор. И, конечно, не забудь подписаться на канал, ведь тут будет еще очень много всего интересного. Например, мы собираемся оперативно разобрать конференцию Microsoft, так что новое видео появится у нас уже совсем скоро. Ну а пока береги себя и свою психику. И пока.